0: Hello， 大家好，欢迎您收听点足阿乐举电通学，这里是电通行销传播集团的官方 Pockets 频道。在这里，我们会跟大家分享行销案例的幕后故事、行销趋势，还有在电通工作的体验。今天是我们的多元电力公司，很荣幸邀请到充满正能量在凯洛媒体工作的副总 Winny 来跟大家分享他从经过三年全职妈妈回到职场的心路历程，还有他怎么样兼顾工作与家庭的各种 Tips。那欢迎有小孩、没小孩，或者是准备要有小孩的朋友们一起来收听我们今天这集精彩的节目。那我们先请 Winny 来跟大家打个招
1: 呼 ，Winny 好。瑞萨好，各位听众朋友，大家好，我是凯路媒体的 Winnie， 很高兴今天有这个机会可以来这边跟大家分享。那我们刚刚说了，我们今
0: 天的节目是电通的多元电力公司嘛？嗯、那事实上，我们这个单元事实上就在讲说，在集团里面在发展啊，或是大家有什么样不同的一些职能啊，或是一些有趣的一些事情，嗯、可不可以先请维尼跟我们分享一下，就是你在成为
1: 全职妈妈之前的就是职涯发展的过程？嗯。其实我呃自己在学习上面并不是读行销传播科系的，那只是刚好有一个非常因缘际会的这些机会点呢。然后刚好当时帮大家在做那个展场的设计图，画展场的设计图，所以毕业以后就进入了活动公司。那到了活动公司以后呢，然后就常常被广告公司的一致气势啊，不开心啊，所以就想说好，我要去广告公司。往上踏一阶，看看我有没有一直戏识别人的机会，这样子。所以其实我在植牙的前半段，基本上都是在广告公司里面度过的。那我觉得在这里面很多的对于行销跟传播的这些观念，跟客户管理，或者是我们在所有的这些基础的职能上面，我觉得广告公司是非常扎实的，给我一个蛮长时间的训练。那后来我就看到这个在数位上面的一个趋势，刚好就出现了另一个机会，然后我就转战了这个媒体圈，那就。从数位媒体开始进入了媒体这个产业里面，媒体代理商里面，那直到我中间去生了小孩以后，又因为一些契机，还是回到了媒体代理商这個产业里面。是记得 Winny 是学霸对不对？嗯，<笑>也觉得现在集团里面大家真的好多好厉害的人，<笑>已经不敢再说自己是学霸，我也没有这样说过了，不好意思、喔，要澄清一下。我说的，我说的
0: 。好,、啊<笑>好啊，因为刚刚 Winny 也谈了嘛、嗯，就是事实你从广告然后到媒体，嗯、事实上。嗯整个的职涯过程听起来都是非常的紧凑，而且工作的时间或是压力相对都是比较长的。嗯、我觉得要成为全职妈妈之前，应该也有一些规划。嗯、那你是怎么样规划你成为全职妈妈这个历程的？
1: 嗯，其实当时的工作环境，然后工作压力跟工作时间都非常的长，然后刚好当时间，我们的公司里面大概已经有四五位同事是同事在怀孕的状态，嗯、所以其实我原本没有结婚之后很多年我都没有特别想要生小孩，但是就在那个氛围之下，然后看大家就是洋溢着幸福跟期待的样子，<笑>然后就是当时在下定决心想说，好，那我准备要进入人生的下一个阶段是这样子，因为我上一次跟大家分享过说。就是。我妈妈常跟我开一个玩笑，就说如果你没有生小孩的话，你以后啊上天堂以后就没有办法跟仙姑会不知道聊什么。<笑>然后我以前都没有办法体会是，就想说有没有小孩真的有差这么多嘛？是。但是我觉得在那个时间点下面，然后一个同才跟公司里面的氛围，所以后来我决定我要专心的来面对这件事情。我打算来探讨一下这仙姑们最喜欢的主题到底是什么。对，所以我觉得刚好是到了一个时间点，是。那我就想要专心做这件事情，所以我决定让自己停下脚步，然后开始去规划成为妈妈。妈,妈的这个过程是，嗯，成为妈妈的过程，我相信那个过程就是很甜蜜的过程、嗯。然后
0: 在怀孕、生完小孩、决定回到家庭、成为全职妈妈的时候，那个三年里
1: 面，你觉得
0: 给你带来最大的养分是什么？嗯
1: 其实我真的把全职妈妈当作是一个认真的工作在做，嗯，所以我每天也会安排好我的 schedule。除了照顾小孩这件事情之外，你还有基本的家务，然后我还是会帮先生安排，就是每天的营养的便当，就是会带便当，然后也有帮小孩就是带他去上一些课啊，嗯、积木啊、嗯，体验啊，蒙特梭利，所以就也是行程满满，是就是当做工作在安排一样，是，然后还有我。就是心里面觉得我要带他去玩的地方，然后我想要一家人去体验的事情、嗯，其实我觉得对我来说就是另外一个工作的感觉，一样是非常有计划性的，在这里面去完成。妈妈这个职务是她应该要做到的一些事情。那我觉得这当中，她其实很多事情，后来我发现，她其实跟我们在所谓职场上面，她都是互通的。嗯，很多时候你也会透过教育小孩的过程，发现为什么你会对你的 team member 发脾气啊？嗯，对是是，就是很多的那些小小的点，其实是从小孩身上，他会反映出来给你非常多。是，那也是一个，我觉得真的那是一种，除了坐月子是从头调理身体的一个机会之外、嗯，我觉得教育小孩的过程也是让我们重新醒思。现在的环境跟就是你自己的处事态度、行为方式的一个机会。是，嗯
0: ，感觉那三年过得非常的充实、扎实，<笑>也就是满满的学习。那怎么会想要回到职场呢
1: ？对，就是有一天我儿子就跟我说：“妈妈，我想要跟那个什么什么姐姐结婚。这”这这么小就要结婚吗？对我说：“<笑>你知道结婚是什么意思吗？”他说：“我想要每天都跟她住在一起，我想要跟她生活在一起。”我说：“那你可能要跟他求婚哦。”后来呢，我也是帮儿子录了一个求婚的影片，然后呢，<笑>他是你的客户，对不对,对,对，录了求婚影片以后寄给对方的妈妈。<笑>对方妈妈也非常可爱，她也录了一个影片，告诉我们说：“我妈妈说我们认识还不深，我们可能要再当朋友多认识一下哦。”讲。可是这件事情其实当时给我心里面真的是一个心灵暴击，真实的去意会到，就是小孩他其实很快就长大了，是，他是一个独立的个体，而且这个独立这件事情已经开始在发酵了，是。然后有一天他就会脱离你的身边，他期待一起生活的人可能会是其他的对象。我觉得这是在当妈妈这个过程当中，你开始要面对这个亲密感有一天会结束的那个过程、嗯。所以后来我就在想说，那我自己到底？要过什么样的人生？我的人生可能没有办法，嗯、只有到这里当做是一个谁谁谁的妈妈就画下句点。嗯，所以后来就是我觉得真的人生里面会有很多的契机，就在一个很棒的时间点出现。嗯、所以刚好那个时间点又出现了，那我就顺势就回到职场上面来了
0: 。听起来其实，我觉得你就是全职妈妈跟职场的衔接，感觉是没什么障碍啦。因为因为你在做全职妈妈的时候，至上你就做了很多规划，你也为你自己规划，为家庭规划，为小孩规划。但我相信，回到职场的过程里面，还是会有一些些不同。因为我觉得刚好在媒体代理商，媒体代理商的环境跟变化，就是可能是三个月就有一个很大的变动。那怎么
1: 样适应职场的生活呢？对我来说，事前的准备其实是非常重要的，所以在我呃，接下来工作准备要回到职场之前，其实呃，我就有先做了功课，是因为其实，在三年过程里面，媒体环境是面临一个最巨大改变的时段。就是刚好在那个时段里面，完全从买法到环境、嗯、媒体已经开始完全的不同、嗯。那所以其实在回到职场之后，我就因为已经有准备了，所以其实衔接上面并没有太大的呃一个障碍。是，其实就是上手跟熟悉，就是客户的体质基本上也跟过去没有太大的差异。是，所以只有在技能上面、专业上面的一些不同。那是我觉得这个部分，我觉得算是很快就能够回到正轨的。我觉得。那种有点像是内化的技能，其实是很难忘掉的<笑>，你知道吗？就尤其是是我相信，就是在媒体代理商的伙伴们，应该对于这种数字都有一定程度的敏感度。是，那我觉得其实比较需要调试的地方是在于，就是你工作跟家庭的时间分配这件事情。那因为，其实我小时候，其实我的梦想是当家庭主妇嘛，所以我就是有一个愿望，就是<笑>成真对对,對，我的愿望就是希望我可以每天就是接幼稚园的小孩下课，就是送他去上学，接他放学，是我一个小小的愿望，然后还为此还特别买脚踏车，就是、后面要装椅子的那个样子，他骑在那个街道上。然后，所以我当时也是跟公司的长官，然后就是达成了一个呃共识，然后他们让我在这个下课的时间可以先回去接小朋友放学，享受那小小五分钟的路程的这个、呃、飘逸的妈妈的这个愿望。<笑>然后呢，呃，回家之后，其实我弄完小孩跟家里的事情之后，我就会开始回头，就是把我今天应该要完成的任务、嗯，然后我需要完成的沟通跟啊、呃、工作的内容，各种的工作内容，我都会给自己一个目标，就是今日事今日毕。对，因为事情太多了，所以。如果没有让自己在那个时间点之下去完成该完成的事情，堆积起来就会非常恐怖。是，所以我觉得在这个过程当中，变成呃时间的分配跟那个密集度，其实要让自己是提高到非常高的一个状态。我想问是，因
0: 为你刚好说你在。当全职妈的过程里面，你都会帮你老公准备便当。那你回到职场之后，这个便当的 project 还要继续吗、嗯
1: ？有啊，其实现在还有跟老公还是有带便当
0: 。天哪，你怎么有空做？
1: <笑><笑>因为其实我就像我会在周末的时候切很多东西。所以你周末就是你的备料时间，对、嗯。然后或者是如果来不及，或者是没有办法放那么久的，那可能我就会在晚上的时候先把材料准备好，或者是最晚最晚一定要在出门之前把那个材料最基本的准备好。嗯。所以你就会看到我周末的时候，就可能就是不知道家里养了马还是什么，切了五条、十条红萝卜，切成各种不同形状、<笑>片状、丁状、块状这样子。就是我会先做好各种的准备，所以冰箱打开就会有不同形状的红萝卜、跟马铃薯、跟萝卜、跟一些食材，然后叶菜类我也会先。按照大小尺寸把它们分配好，然后就只要当天晚上清洗，跟稍微切一下，或者是手撕一下，其实就可以开始烹调。所以其实烹调时间并不会太长，所以这预先的准备，我觉得这是我。希望我自己就是也是一个提醒，就是让我自己提醒我自己，就是千万不要放弃对家人的这个照顾。嗯，因为我们的行业真的非常忙碌，那有时候你一忙起来，你真的就是忘记你最重要的这些家人。我觉得这件事情对我来说，是我一直坚持，就是我必须要做到。嗯然后他们是我最重要的人，是对，天哪，好感动哦！而且
0: 我好想看你的便当哦，好想看你的冰箱哦。<笑> <Okay> .<笑>身微有强迫症的我，我觉得我看到应该觉得很疗愈。<笑><笑>我也很喜欢整理东西，对，因为你整个人看起来就是<笑>一个日本妈妈的样子呢。我觉得有了小孩之后，嗯、跟有了家庭之后，的确都会带来蛮巨大的改变、嗯，但那个改变是有很多的不同的面向。那可不可以请问你跟我们分享一下，你觉得有了小孩之后，跟在工作上面？有什
1: 么样的帮助呢？其实我觉得，就像我刚刚讲的，我觉得生有了小孩，真的是一个打掉重练的过程。<笑>很多你的既定印象啊，<笑>你很多对事情很多的执着，<笑>都必须要放弃。是，尤其像我们刚刚讲到强迫症，我也是很有洁癖，我从来没有想过我有一天喜欢摸大便哎、欸。<笑><笑>天哪，这真,真的是不可思议！我到现在都还是没办法。对，就想说，嗯、呃，然后或者是小孩会搭配在你的身上啊、床上啊，那真的对于洁癖的人类来说，真,是,真是非常恐怖的一个过程。是，对。但是其实你就会在这个过程当中，你一定要去做。那你可以怎么做？嗯，原本我觉得我是蛮问题解决模式的人，然后到了有小孩之后，就是好要兼顾。解决这个问题，还要再兼顾另一个人的情绪，嗯，因为其实小朋友在那个当下，他的情绪也都会通常是比较失控的状态，嗯，所以如何用 take care 别人情绪的方式去解决一个问题，嗯，我觉得对我来说是一个很大的课题。比如说我们过去在工作上面有问题，我们就会直接沟通，比如就事论事嘛。但是小孩子其实不是这样的，你要用他听得懂的话跟他沟通，嗯，他很多事情他根本。不知道为什么，所以你要从头开始，先去建立一个环境，建立一个背景、一个逻辑或认知，然后你才能够去跟他说。所以这样会怎么样？怎么样？所以我们应该要怎么做？怎么做才会解决这个问题？我觉得这样的一个沟通方式，其实后来我蛮常应用在就是职场上面，就是不管是对 team member 或者是跟公司或者是跟客户的沟通上面来说，我觉得先去厘清，把自己先放到旁边，先厘清。对方现在是知道什么，他的 m i n d s e 是什么，那那个环境的背景，他的缘由，那我们在网上去架构跟沟通，我们需要沟通的事情，那通常这样的过程是会更顺畅的。很惊人诶、欸，可是我觉得
0: 有了小孩之后，可以像这样做到的妈妈，可能也都还在学习。那不知道温你怎么样找到这个方法来跟小孩沟通的？嗯
1: 因为我儿子其实是一个蛮会讲话的人，所以有时候如果我讲得不够清楚的话，他也会吐槽我，你知道吗？<笑><笑>所以我其实觉得小孩真的会教会我们很多事情。我们要做的事情就是，你知道，打破成见就放下，放下你各种的自尊啊、坚持啊。然后比如说儿子告诉我说，我们今天来扮演那什么猛犸象，猛犸象。对。然后我想说，猛犸象是什么？然后还 Google 好猛犸象，然后我就说好烦，它就是一头象嘛。他说不是，猛犸象的习性不是这样，你为什么没有了解它的生活习惯？ OK， 那我们再一起来找一个答案，说哦，原来猛犸象是生活在什么时候？然后哦，所以它的习性是什么？那我觉得在这个过程就是一起去学习。哦，原来是这样。那后面你再告诉他说，所以啊，你这样的行为不是就跟猛犸象一样吗？哦、oh, ，他就会听懂了。是这个会远比你告诉他说你这样很不乖，但是乖是什么？嗯嗯、他们通常是听不懂，他也不知道那个定义在哪里，是而是说你这样子啊，比如说很粗暴的行为，其实是像原始动物一样哦，是对，但是,、那个、可是原始动物是什么？对，原始动物是什么？那因为我们前面已经 study 过这样的一个动物，所以你在用这样子比喻给他听的时候，其实他就蛮能够理解你在跟他说什么
0: 。所以就是沟通上面，事实上就是要有一个脉络，然后大家要在同一个 on the same page 上面，才有办法真的往下做 communication 嘛。对。然后维尼的声音非常的好听。所以你在家里都是用这么生动的方式跟你小孩做沟通吗？基本上是。为什么需要这样？我大部分听到
1: 朋友在教小孩，就是用“哎、呃欸，你去做好。”嗯，我希望我自己是一个不一样的妈妈。我觉得这是一开始我就给自己的期许、嗯。再就是我可能本来讲话就比较有这种类型跟这种风格，嗯、是。然后。我觉得小孩呢，他其实很需要去吸引他的注意力，是，尤其是我生的是男孩，他才可以更聚焦在你要跟他沟通的事情上面。嗯，就是有一次，杰文也看了很多那种教养的书嘛，那书上就會告诉你说，其实男生的他的专注力都是通常是比较不足的，所以你在讲的时候，他都会当作耳边风。所以我常常都会叫了他的名字之后，就要看着我，看着我，看着我，然后就用很生动的方式讲给他听。你知道吗？你现在做这件事情真是太夸张了呀！<笑>夸张到我真的不知道该怎么样骂你耶！我现在没有办法决定的是，我应该要生气还是要失望？那你觉得呢？然后他就会想一想，说：“我觉得这个可能不需要生气，但是你可能可以觉得失望之类的。”对，所以我觉得就是在吸引他们的注意力上面，让你说的接下来可能是 maybe 有一点严肃的话，都能够被他理解或吸收。我觉得那个我会每天都要提醒自己那个。目的很重要，然后要把自己把持住。对啊，那
0: 我觉得在那个过程里面，感觉有很多互动的 tips、嗯。那像像这样，你在家里，他有些时候可能就是会真的情绪失控，或他有些时候就是会拉着你玩的时
1: 候、嗯，那你会用什么样的方法来跟他做互动呢？嗯，我觉得孩子的情绪失控一定是难免会发生，但是我觉得第一个点的前提是我每天都会提醒自己的，就是。他一定是看着我们长大的，是，所以首先我们要当一个不失控的父母。OK， 对，就是。保持我们自己的理性跟冷静，那他们也会用学习同样的方式来回应我们。这个是我觉得我们在家里面的前提之下，大家有一直去努力维持在这个方向上面。那基本上，其实我们家就是有定定几个非常大的原则跟方向啊、嗯，就是健康啊、安全啊、守信用，就这样子。嗯，其他就没有了。所以什么事情都可以商量，嗯、但是你要说出来，你要好好的跟我沟通，嗯、你要懂得注意健康跟注意安全。嗯、那当孩子发现他其实是有一个可以商量的空间的时候，他并不是完全的被拒绝或是否决的时候，其实他冷静下来哭完之后，他就会想要跟你商量了。当他在发泄情绪的时候，我就会告诉他说：“我觉得你现在与其一直哭，不如先想一想，你待会要跟我谈什么条件。”所以你在教他 negotiation， <笑>对，这个是未来非常非常非常重要的能力。<笑>对，所以我希望他可以用。解决问题的方法是来做沟通，是来跟我商量，而不是说就是,是用哭闹的方式，情绪还是不能解决问题。当然可以发泄，我可以拥抱你，然后我们每天都有很多爱的表达这样子是。所以我觉得情绪上面，我们用。情绪跟爱来回应他，但是在回到事情本身的时候，那我们就是理性的就事论事。这也很像代听，对不对？对，所以我觉得其实有了孩子的这个过程，每天其实真的是家里跟工作都会互相的牵引，对，然后互相反映出那个样貌跟状态，然后我就会反思一下，哎，其实我今天在哪一个部分，其实还有在进步的空间，我可以用更好的方法来达成这件事情。嗯，那你怎么排解？压力呢？因为毕竟
0: 还是一个高压的产业，嗯、而且你又位居高值、嗯啊。其
1: 实啊，我觉得真的有呃很好的家人的支持，真的是对我来说是非常重要的。像我回家以后，通常我跟我老公的约定就是因为我老公也是同行，所以其实我们面对的环境跟压力是非常相似的。是，但我们就有一个约定，就是因为我们家在要进去巷子一小段路，所以我们到巷口的时候就会开始提醒自己说：“哎，快到家了。”然后在到家门口的这段距离当中，我们要放下今天的这些情绪，不管是压力，或者是不愉快，或者是各种负面的部分，都把它放下来。到家门口一开门的时候，我儿子跟老公真的非常好笑。我刚一开门，然后他们就躲在某处，然后哇，然后出来，然后把我吓一大跳。<笑>然后他们看我就失声尖叫在啊，然后他们就非常开心，然后笑到这样乐不可支。对我来说，那回到家的那一瞬间，从第一秒钟开始，真的就很好笑。对他不一定是，就是一定是啊，妈，我回来了，对吧？<笑>就那真的非常老的国语课本上面的<笑>的,的那种画面。但是其实我很喜欢，就是他们用这样的方式，然后包含我们自己也要有这样的意识跟自觉。然后就是从我们三个人这个 team 在一起的这第一秒钟开始，他就必须是一个很开心的状态。是，所以有很多的仪式感。会有很多仪式感，我老公也是非常重视这些仪式的人。然后回家之后呢，我老公就先帮我倒一杯酒，然后呢，<笑>我们就先分分享一下今天就是。忍不住一定要现在马上告诉你的一些事情、嗯，然后我儿子也会来参与我们的对话，他也会参与。对，他就说如果我是老板的话，嗯、我就会怎么样怎么样；<笑>如果我是这个长官的话，我就会怎么样怎么样怎么样。然后我们来纠正他，<笑>等一下你误会了，我现在说的不是这个意思。然后跟他 clarify 一下我们的问题到底是什么<笑>样子，这样非好笑。我们就三个人就会讲说，我们是一个 team， 是，所以不管是在家里的事务上面，或者是自己的事情上面，其实我们都要就是把对方当作是一个 team member 来看待。那你互相的帮助、互相的支持，其实是绝对不可以少的啦。那当然，打开冰箱里面各种疗愈的食物跟饮料也是不能少的<笑>这样子。所以冰箱跟啤酒是你的树洞。<笑>哦，年纪大已经不能喝啤酒了，<笑>红酒。对<笑>对对，换
0: 换别的酒，
1: 换别的酒这
0: 样<笑>但我听说你儿子很会
1: 撩，不是撩妹，是撩妈。他嘴巴真的很甜哎、欸！最近讲什么？<笑>最近讲什么？他每天呢一定都会跟我说：“你是我世界上最爱的人，我最爱你。”他平常不会叫我妈妈，他叫我喵喵。为什么？因为他觉得我们上辈子是猫 ，OK？
0: <笑>所以他就
1: 他是喵，我是喵喵， okay. 这样，所以所以就是一声喵跟两声喵跟爸爸是三声喵这样子、嗯，所以我们就是喵喵喵跟喵喵喵。他可能就会说。就是啊，突然害羞了起来，怎么办？没关系
0: ，<笑>用声音告
1: 诉大家。对，然后他可能就会，比如说我跟他说：“你待会要去写功课了哦。”他就是说：“可是我在做任何事情之前都要先跟喵喵抱抱。”那或者是我在煮饭的时候，他可能就会从后面跑过来抱着我，然后就说：“我要给你烙胃一下。”我真的是,小才是笑出吃是胃烙<唠>。<笑>到底书读到哪里去？这样子，对。然后他其实会说很多，呃，他很懂得赞美，应该这样说。他有一次跟我说：“我真的没有办法相信你不是一个米其林的厨师。”哇
0: 塞，最高级的称赞！
1: 到底是有多好吃？这样子。然后或者是说什么？我觉得如果你退休以后不去开餐厅，那会是大家的损失。哇塞， oh, 好、哦、谢谢你。好好笑，他真的就是非常会讲一些体贴的话。然后有时候其实像我们的工作回家，他就会说：“妈妈，你今天脸色没有那么开心，一定是因为很累了吧？那要不要我给你抱抱，聊一下、啊？”哇，小孩这
0: 样子有让你也变得更喜欢称赞人吗？其实我觉得会耶，会、嗯，因为感觉从他们嘴里面脱口而出就是一个很自然的
1: 一段话，嗯、他并不觉得他是做了些
0: 什么耶、嗯
1: 。对，而且其实我觉得这是可以养成哦。是他小的时候幼稚园有一次他称赞我说：“我觉得啊，你是我们这个地区最强壮的妈妈。”或者想说，哎、欸。这是一个，这是一个称赞吗？这是赞美我的意思嘛。他其实想要说的是，因为我常常就是扛着他，抱着他到处跑啊，就玩游戏啊、嗯、或什么这样，然后他想要称赞，就是我可以一直支撑他的那个力气。但是我忍不住告诉他说：“你知道吗？其实女生没有很想要被称赞强壮。”嗯，他就真的很认真地说：“所以女生喜欢被称赞什么？”那我就告诉他，比如说优雅、美丽、漂亮、纤细、白皙、可爱、温柔。体贴。<笑>对。然后我觉得他真的是一个，也是呃，可能在撩妹的部分蛮有天分的小孩，这样子，所以他就好好全部都记住了，没
0: 错，对。<笑>那除了家庭，听起来就是家庭是一个你很重要的 safety net，、嗯、就是他给你很强的安全感，然后他也给你很多的支持。嗯、那回到公司呢？嗯、公司的 team member 或者在公司上面、嗯，你觉得有没有给你相对应或相对称的这些、嗯、这些支持跟安全感
1: ？其实真的有哎、欸，我非常非常喜欢凯路这个环境，就是。嗯因为集团里面的其他公司我也没有待过，所以呢，嗯、其实这没有办法用比较的。但是就我自己以现在这样子职业妇女的角色，然后到凯洛这样的公司里面，其实我觉得公司从整体的氛围。到工作的方式，其实都给大家很大的一个安全感。是，有时候其实妈妈就是会很担心别人怎么看你，是因为小孩子总是会生病啊，学校有什么事情啊、嗯，然后你明明今天早上要开会，结果他就没当到校车，然后就要千里迢迢把他送去学校，再<笑>千里迢迢赶到公司。会有各种的意外的状况发生，可是我觉得啊、呃，凯洛给大家的那种安全感是，其实那是一种被信任的感觉。嗯，我们相信你是一个很好的员工，我们相信你一定会为你的事情负责任。嗯、所以，其实在这中间的过程，即便有一些小小意外状况，但是我们是互相帮忙、互相 cover， 而且没问题的。那个是一个弹性那样的安全感，我觉得对我来说是非常非常重要的，也可以在这里面让我有啊、呃、更大的发挥空间，应该这样说。那我觉得是非常感谢我的老板，也是一个非常懂得信任的人。是因为我相信有很多的老板，他其实是信任，但是他不知道怎么表达。但是我的老板就是一个从内而外，因为他非常漂亮，所以就是由内而外都给人家一种非常放松跟安全的、舒服的一个气氛。所以在这样的过程当中，不一定是呃在家庭或是育儿上面，即便我们在工作上面遇到各种困难跟挑战，我觉得这也是让我们可以。呃，很自在的，应该说很自在、很信任的去表达我们的想法，进行讨论的一个关键
0: 。那事实上，在调配工作上，我想也还是会需要 team member 帮忙嘛。嗯，那你觉得在凯罗来看，就是在凯罗这个大环境里面，你觉得大家
1: 在互相帮忙上面，可不可以给我们一个例子？互相帮忙的部分、啊，因为我的 team member 已经。呃，我觉得我刚刚讲了，因为我是一个喜欢有计划的人，所以其实我大概在每天的路程上面，或者是睡前，我可能大家已经想好有什么样的事情我会需要 support， 什么样的事情我会需要谁来做，然后谁怎么处理，谁 follow， up。所以其实我可能在进办公室之后，我会很快速的，就是呃分配跟布达这些计划。那大家其实都很明确的知道这个规则，所以我觉得在有一个规则跟框架情况之下，大家都可以用很有效率的方式去完成工作，就是一个明确的架构底下，然后大家就知道怎么接
0: 球是，怎么发牌，怎么接球，然后怎么样让事情往前推进嘛。嗯、对。那我觉得，就是我们在工作职场上、嗯，我们都还是会希望整体的环境可以变得更好。嗯，就现在已经很好，可是我们还希望可以变得更好，可以吸引更多人才进来。嗯，那就你来看，有没有哪些你觉得对于妈妈可能在呃福利上面，或是政策上面，嗯、或是在一些呃未来的发展上面、嗯，公司可以给更多支持的？
1: 其实说真的，我觉得在外部环境的部分，或者是在一些不管是 training 心理支持，凯洛都做得非常的棒。但是我觉得妈妈她最需要的是自信，因为我觉得很多时候是妈妈的 mindset 不一样了。那你可能会觉得你有要分心重视家庭，或者是家里面就分掉你太多的心思，让你没有办法 focus。但是我觉得重点是妈妈自己本身有没有对自己有自信，对自己有坚持，那个会是。呃，在我看来，可能会是接下来他在职业发展上面最关键的地方。但是我相信，就是会有非常多的人，他不一定是一定要追求什么功、成名就，因为我相信每个人的目标是不一样的。所以我觉得是呃，包含主管，我觉得主管跟团队其实是最重要的一个资源体系。在这个体系里面，大家有没有很好的去讨论到彼此的目标跟理想的状态是什么？那个是可以让大家维持平衡的关键。那像我有 team member， 他会觉得没关系，我就是维持现在很稳定的状态跟生活状。就好了，那我们可能在客户的分配上面，或者是啊、呃，在客户的属性，然后他所要带的团队等等，那可能就会在帮他调整到一个比较适合的状态。是，所以
0: 就会觉得，如果公司、嗯，因为你刚提到是妈妈需要自己的自信嘛，然后还有在调整上，嗯、第二个当然就是公司怎么样鼓励大家有更多对话的那个时间跟空间。嗯、所以像我们现在快到年底了，也开始在做，啊、对对对对对。所以事实上，这个都是一个很好的 checking 的一个 system、嗯。那另外也是。帮助妈妈建立自信这件事情、嗯、，maybe 也是公司可以来想一想，可以怎样透过一些讲座啊、嗯、座谈啊，或是可能可以看看可以有什么样的方式，嗯、可以帮助妈妈们在两边兼顾的状态底下，可以发展出自己想要的生活方式，然后让自己 build up 更多的自信，这样子。真的。那最后可不可以请维尼跟我们分享？你觉得就是现在职场跟家庭都兼顾的这么理想的状态底下，还有没有什么想要做的事情 ？Maybe 是可以在公司去做完善的。然后最后就是给这些我们兼职工作的妈妈们一个提醒，或是对他们有一些喊话这样子、嗯。我记得你说你想要开一个故事屋
1: 。对，其实我上一次说要开故事屋，后来我就是再往前了一步，就跟。老板说：“我决定要在南山大楼开一个那个脱音中心<笑> ，premium 的脱音中心。”对，因为我觉得真的下班赶回去接接小孩，是每一个父母就是心理压力最大的時最大的时候，尤其那个塞车时间。然后我在不塞车的状态之下到安心班，大概就是要四五十分钟以上；是塞车的时候大概一个半小时，你就眼看着老师就一直传讯息给你说他要下班了，然后对身体就卡在那边不能动，心理压力,、啊、力真的非常大。然後我觉得在南山大楼开一个，在各种条件上面对都符合我们这栋南山大楼的标准<笑>。对对对，嗯，我的生意应该会很好。是，我想我们可以大家一起来想一想怎么做这个生意。<笑>我可以就想一个计划来募资。这样是是是是是，刚好也有生殖医学中心。<笑>对对，是。那对妈妈们来一个喊话吧。嗯我觉得啊，就是不管做什么事情，今天是希望有一个孩子，或者是希望有了孩子以后还可以继续工作，或者是希望有了孩子以后我还可以成为一个成功的职业妇女。不管你想要扮演什么样的角色，我觉得最重要的就是你不要放弃，秉持住你自己的态度，嗯，然后不要放弃，因为你一定可以做得到，没有什么做不到的。对，相信自己就好了。好，我每次听你讲话，我都会觉得天哪，你好适合去演戏
0: 或者去故事屋讲话，就想说天哪，<笑>好动人哦。<笑>好，那我们今天节目就差不多到这边，嗯、谢谢 i e 带来这么多可爱又温馨的故事。那大家不要关掉，我们片尾有一些彩蛋。那我们也希望未来可以有更多的交流。最后提醒大家，天竺阿乐居的节目是每两周上架在 Apple p o d c a s t Google Podcasts、Spotify、KKBox。First Story， 欢迎大家订阅收听。那如果有任何建议或想听的议题，也欢迎留言给我们，让我们一起听听电通学万事通通电。再次感谢 Winnie。那最后的彩蛋就是 Winnie 带来了他儿子最喜欢的绘本，也是 Winnie 自己最喜欢的绘本之一。那他还帮我们念一小
1: 段那个绘本里面的故事。那我把时间交给 Winnie。我今天要跟大家分享的是，谢谢你来当我的宝贝。我正在寻找妈妈，神跟我说。你可以出生了、哦，所以我正在寻找妈妈。我问小小熊：“你知道我的妈妈在哪里吗？”小小熊说：“你的妈妈我不知道，但我的妈妈在那边哟，你来看。”小小熊的妈妈一看到小小熊，就紧紧地抱住他，说：“谢谢你来到我的宝贝。”我也问小星星：“你知道我的妈妈在哪里吗？”小星星说。你的妈妈我不知道哎，但是我的妈妈在那里哦。你来看，小星星的妈妈一看到小星星，就马上给了好多好多爱的亲亲。星星妈妈说：“谢谢你来当我的宝贝。”我也问过小小猪们：“你们知道我的妈妈在哪里吗？”小小猪们说：“你的妈妈我们不知道，不过我们的妈妈在这边哟。来呀，来呀。”小小猪们吸奶奶的时间到喽！猪妈妈看着小小猪们说：“谢谢你们来当我的宝贝，我正在寻找妈妈，因为我想要妈妈紧紧的抱着我，因为我想要很多很多的亲亲。我也能那么棒，猪猪猪的吸着奶奶吗？”猫头鹰的家，哥哥和弟弟飞来了，一起玩吧！猫头鹰说。不行不行，我正在找妈妈，所以不能和你们一起玩。哎，那你们的妈妈是什么样子呢？哦，是温暖的、蓬蓬软软的妈妈哟。猫头鹰家的妈妈张开好大的翅膀说：“谢谢你们来当我的宝贝。”妈妈到底在哪里呀、啊？好想快一点见面哦。暖暖的光包围了过来，温柔的把我抱了过去。我找到妈妈了哟！我变成一道光，进到妈妈的肚子里喽。是个月亮圆圆的夜晚，一个静悄悄、好棒好棒的夜晚。砰砰砰砰，听得到呢，感觉得到哟！妈妈的声音，妈妈的温暖，我要诞生成为妈妈的宝贝喽。好想听到那句话哦！谢谢你来当我的宝贝。听到我要哭了
0: ！<笑><笑>谢谢维尼，我们希望未来先来帮我们的同事的孩子们念个故事吧。没问题，好，<笑>谢谢大家。